0: ...es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar... ...en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes, día de lluvia, día especial para nosotros... ...y Catalina que me acompaña, pitufando unos mates. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, pitufando la sinusitis también. <ríe> Así que estoy un poco resfriada, pero muy contenta con las noticias que tenemos para hoy.
0: Sí, estamos pitufando porque hoy vamos a hablar con Mario Borkin y con Claudio Díaz... ...sobre un gran autor de la BD... ...Pello, Peugeot... ...Mario nos va a decir cómo se pronuncia exactamente en francés... ...que es el papá de los pitufos.
1: Sí, además unimos a Claudio y a Mario conociendo y hablando sobre la BD, que tanto les apasiona, así que va a ser un muy lindo podcast.
0: Sí, se pusieron a hablar muy entusiasmados entre ellos dos y yo estaba un poco ahí como al costado tratando de meter (risa) alguna inserción en medio del diálogo, pero creo que quedó muy lindo, Eh, lo hicimos eh, todo a través de teléfono, pero parecía que estuviéramos todos juntos charlando.
1: Eh, A veces une la la comunicación, ¿no?
0: (risa) Sí, un poco de digital, un poco de encontrarnos y vernos cara a cara, esa es la combinación que estamos buscando y por eso hoy...
1: Y para eso hoy tenemos la mitad la número 14, ya junto, esta vez a Fernando Bis que habíamos querido hacer el año pasado y hubo un problema y al final no se pudo, por fin lo concretamos y va a venir este gran artista, que además es editor, se puso una editorial que se llama Editorial Módena, eh, es, dedicada especialmente a la, a la publicación de historieta estilo manga.
0: Así que vamos a hablar qué es esto del manga argentino, cómo es dibujar y publicar mangas en Argentina.
1: Y además que nos cuente un poco su técnica de trabajo, porque trabajo trabaja una parte digital, una parte eh, artesanalmente, podríamos decirlo.
0: <risas> es un poco digital, un poco analógico, un poco como nos vamos convirtiendo todos en esta mezcla de bits y de papel. Y, y bueno... Creo que hay muchos cambios en estos momentos que tienen que ver con el campo editorial, con el, con la manera en que realizamos las historietas, así que vamos a hacerle muchas preguntas a Fernando, él nos va a comentar, nos va a contar su experiencia y seguramente va a venir mucha gente nueva, así que va a ser un lindo momento para conocernos, intercambiar datos, eh, comunicarnos Bits. y vernos cara a cara.
1: <ríe> y aprovechando, hablando de editoriales también, está la Feria del Libro en estos días. Eh, no me acuerdo si dura 15 días más o menos, eh, pero va a estar, estuvo presentando Gorgona Ediciones, también en la de Gustavo Schimp, estuvo con Horacio Lali y con Kike Alcatena presentando los libros de la editorial, eh, Hotel de las Ideas tiene por primera vez su stand en la Feria del Libro. Eh, y va a estar presentando a Hawk con Santulo sus libros en la Feria del Libro también. Hoy justo a la misma hora de la Meetup, así que no voy a poder ir, pero les deseo mucha suerte. Y hablando un poquito de eventos, también les quería recomendar que el día de mañana, sábado 27, en la Escuela de Eugenio Sopi, la que direcciona Cristian Mallea, va a haber una, una clase de guión intensiva. Una especie de, de taller. Claro, una especie de taller dedicado especialmente a la escritura de guiones con el viaje en el tiempo, con esa temática. ¿Y por qué
0: eligieron esa, esa temática para dar el taller?
1: Ahora está el, el concurso de la Crack Bam Boom, eh, que es hasta agosto, empezó en marzo hasta agosto, que es sobre el viaje en el tiempo. Entonces van a dar las herramientas para que podamos escribir el guión para poder participar en ese concurso.
0: Está bueno, es una buena ayuda para los dibujantes que a veces tenemos ideas en la cabeza y no sabemos cómo bajarlas al papel para después traducirlas al dibujo, así que pienso que tener todas estas herramientas y aplicadas directamente sobre una temática a la que podemos participar en un concurso de historietas tan importante como el de la Crack Bam Boom pienso que es un, un buen empujoncito
1: Sí, además tiene un muy lindo jurado son todos unos muy buenos dibujantes los, los que conozco algunos no tuve el placer de conocerlos, pero
0: pero ya los conocerás <risa>
1: ¿Y vos qué estuviste leyendo esta semana? Y esta
0: semana estuve leyendo unas cuantas cosas, un poco mezclado, distintos temas. Vi y que tenés
1: una pila de libros al lado de la cama. <risas>
0: sí, sí, pero me entusiasmé muchísimo con uno que se llama ¿Quién mató a Rexton? Es una novela gráfica policial publicada por Hotel de las Ideas con un excelentísimo guión de Agribau, Muy linda idea, muy bien eh, llevado y combinado, son como pequeños capítulos te eh, cuenta como una interna entre los dibujantes en una gran editorial eh, a uno le vienen eh, muchos recuerdos e historias a la cabeza está muy lindo, muy bien llevado y además este, como que te va dejando siempre una intriga y tratándote de despistar para que hasta el último momento no sepas quién mató a Rexton eh, tiene dibujos de Delpeche, de Hipóliti de Valdó, de Ginebra, de Pietro y de Gato Fernández muy bien dibujado, muy lindo trabajo me encantó muchísimo todo lo que hizo del Peche cuenta muy bien, tiene un dibujo muy potente pero sobre todo destaco la la estructura de este guión tan bien llevado por Agrimbau
1: bueno, Agrimbau da taller de guión también para el que esté interesado Eh, sé que que lo han recomendado mucho por, por sus clases y para el que quiera leerlo y conseguirlo, puede conseguirlo en las comiquerías o puede ir a la feria al libro que tiene en el stand.
0: Sí, a Greenbow tiene una gran producción de, de historietas. Y bueno, esta, ¿Quién mató a Rexton? La recomiendo muchísimo. Me encantó. Muy buena historia, muy bien dibujada, muy bien editada. Muy lindo libro para comprar. Vale la pena para sumarlo a la biblioteca.
1: Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. <risa> bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a pitufar un rato?
0: Vamos a pitufar con Mario Borkin y con Claudio Díaz sobre la vida y obra de Pelló.
1: Les sé unos más.
0: Hoy estamos intentando otra multiconferencia a través del micrófono y el teléfono. Y del otro lado de la línea me voy a encontrar con Mario Borkin y con Claudio Díaz. ¿Cómo están?
2: Hola. Hola, muy bien.
0: Y hoy nos reúne un lindo tema porque es para hablar del de creador de los pitufos, Peugeot. o ¿Cómo se pronuncia Mario?
2: no no es que yo no hay mucha forma de pronunciar eh, sí en realidad nos quedaba uno de, de los más importantes de la escuela de marcinel más que nada por la, la repercusión que tuvo su obra con ¿No hay que acordarse que digamos los tres personajes más famosos ahí de, de la bebé belga son claramente Tantá, el número uno Luke y, Luke y el tercero son los pitufos o sea son tres personajes que han tenido digamos desarrollo internacional enorme y tal vez los pitufos creo que generó más plata <ríe> Que los otros dos. Así que nos tenemos que hablar de, de Peugeot, cuyo verdadero nombre era Piero Pierrot, Pierrot eh, que bueno, si querés cuento más o menos un poco la historia y después Claudio vas metiendo. Dale, las sí, cosas. sí, perfecto, sí, No coincido plenamente con los tres que mencionaste, me parece que los pitufos han logrado, eh, por la imagen misma del pitufo que funciona incluso sin una historia detrás, han logrado. Eh, traspasar tantas fronteras y estar vigente en todo tipo, porque no encontrás tan fácil muñecos de Lucky Luke como Pitufos. Tal cual, ya en general, hasta un idioma <risa> <en> particular. <risa> Tal cual. Este, bueno, Pierre Culifort, en realidad, Peugeot aparentemente es como una forma deformada de Pierrot, que sería sí. su, su nombre. Eh, se lo conoce como Pierre, él nació en, en Bélgica, como en Bruselas como Franca y, y este, ¿cómo se llama? Y Hergé, pero en otro barrio, no en Eterbeck, sino en Scherbeck, en 1928. Eh, y él queda huérfano bastante joven, a los siete años, con lo cual sus estudios medio que se, se tienen que terminar temprano para, para poder trabajar y, y es, es, no es no es menor, él empieza su, su trabajo, digamos, el estudio y se forma como ayudante de proyeccionista en los cines. Claro,
0: él estaba en la proyección de las películas, él era el que manejaba la máquina y iba poniendo la cinta, me imagino. Cambiaban
2: los rollos, exacto. Así que él pasa la guerra, así como proyeccionista del cine Así que su, su paso por el arte es, es un poco indirecto más en el cine y cuando termina la guerra, en el 45 entra en los famosos estudios de animación belga, la CBA Donde se encuentra con tres de los grandes, ¿no? Frank Cam, eh, Eddie Pape, que era el mayor, y, y Maurice claro. Sí, tengamos
0: en cuenta que al terminar la guerra él todavía es muy muy joven eh, es, es casi un joven. adolescente todavía
2: eh, Exactamente y, y era muy chiquito cuando entró... chiquito, era el más chico de esos cuatro, ¿no? Eh, obviamente, eh, esto es personal y lo podemos discutir. Yo creo que el, el, el cómic y la animación eh, son... Creo que la animación es la evolución normal del cómic, ¿no? Este, y se nota por ahí en todos estos tipos que, que pasaron por la animación. De Frank Franca. Creo que le da otra, otra, otra cosa. Yo siempre pienso también en... en viste el Batman, la serie animada y, y, y Bruce Timm o sea, me parece que la gente que pasa por animación tiene tiene otra cosa, el bueno, mismo Disney ¿no? Sí, sí es muy probable por conocidos que han trabajado en animación y después ver el trabajo que han hecho en historieta eh, conocidos ¿no? del, del local eh, sí, eh, lo que han ganado mucho gracias a la animación es el tema de poder contar la sucesión cuadro a cuadro, uh-huh. que, que transmita acción, no solo la historia Sí, tal cual, porque por ahí otros sí hay dibujantes excelentísimos, pero terminan siendo casi más ilustradores, ¿no? Claro, como un Harold Foster que, eh, que maravillas con cada ilustración, pero sabes que no hay una, una narración eh, gráfica cuadro a cuadro, sino que es, eh, son instantáneas, congeladas en el tiempo, que vos ordenás después en tu mente y armas la historia.
0: Sí, lo principal de la animación es que te da la noción del movimiento, obliga al sí. dibujante a pensar... En el movimiento del personaje y a desarrollar todas las etapas intermedias de cada movimiento, con lo cual te da una noción eh, muy completa del movimiento de figura y además a ciertas exageraciones que pide el dibujo de animación que le dan claro. mucha fuerza narrativa al dibujo.
2: Sí, completamente de acuerdo. Sí. Y, bueno, así que él se forma en la animación, no dura mucho porque el, la CBA tampoco dura mucho porque no puede resistir, digamos, la producción americana, ¿no? O sea que llega a Bélgica después de la guerra y entonces se funde. Y ahí si bien los otros tres consiguen trabajo en en con Dupu y en, en Marcinel, eh Peugeot empieza se mete a en hacer sus estudios formales en arte en, en la Academia de Bellas Artes, pero creo que no tampoco estaba no creo que no llega a estar un año y se empieza había mucho trabajo en publicidad en esa época porque y entonces empieza a trabajar para la publicidad. Eh Creo que el, el primer, la primer BD que él hace es bastante temprano, creo que en fin de la guerra, en el 46, y por supuesto en los diarios, ¿no? que era el vehículo natural. Y si vos ves los dibujos, es muy Disney, muy Disney primero, ¿no? muy dibujo americano. Él creo que hace un piel roja, o un indio, no sé si. Eh, y bueno, se dedica, hay como trabajos de él aislados en distintos diarios. No los más conocido, el Occidente, el Petit hasta que en el 46, en un diario que se llama La última hora la de Daniel, empieza a, a dibujar un personaje que es su, tal vez personaje estrella, a pesar de que no es el que más pasa le dio, que es Johan. Eh, al principio, Johan es un paje, digamos, un escudero más, un paje, ¿no? Eh, que tiene aventuras como un caballero en la época de las Cruzadas. Y y empieza en blanco y negro en, el, en un diario que no es tan conocido. Pero después, como se va haciendo más famoso, aparece en Suárez, pero el famoso diario ¿no? donde estuvo che claro, eh, ya en sí. los 50, y eh, y ahí es como que, que empieza a tener un poco más de repercusión. Crea otro personaje que vos tenés justo en el tele, que claro, no puse sí, el gato, puse el gato, el gato el sí, un gato blanco y negro, el, todo esto es en blanco y negro, obviamente porque era en el diario, que son gatos que se meten en líos, y Un poco el gato a
0: Félix era también en, en este, el estilo, ¿no? Al comienzo. El, pero
2: este es más gato-gato, digamos, no antropocognizado, sí. me, me parece. Muy, muy M- anticipando a Rael, quizás. Sí, tal cual, tenés razón. <risa> no lo había pensado, pero tal cual. Y bueno, entonces este Johan se va haciendo más conocido y eh, en el 52, ya gracias a una pequeña ayudita de los amigos, entra en Spigu. Porque aparentemente, eh, digamos, no ha también tan como obviamente Francán y, y sus amigos, pero Francán lo convence a Dupuy, y, y Johan pasa entonces a color a Dupuy. A, a, a que es, dar, es cierto. Que, sí, sí, bueno, lo hicieron laburar antes y probarse en otro medio, es cierto. Exacto, sí, 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 sí y ahí es donde cambia un poco, porque Johan, eh, por lo menos blanco y negro, el pelo era blanco, o se va a suponer que era rubio, pero cuando ya le pone color, la esposa creo que era la colorista, lo, lo hace morocho. Y esto es importante porque después su su, su sidekick, o sea, el, el personaje que lo acompaña, que es Pierre-Louis, es rubio. Entonces, este, claro, mi queda muy bien. Así que bueno, y eh, aparece en las aventuras de Johan y en el 56 le agregan a Pierre-Louis, que sería un personaje secundario, que como pasan estas cosas, ¿no? Personajes secundarios que empiezan a tener mucho éxito. Y, y entonces a partir de ahí ya se empieza a llamar Johan y Pirulí, que es como se conoce. No sé en castellano cómo lo tradujeron. Claro. Juan y Guillermo lo tradujeron. Nosotros lo conocimos acá en Argentina como Juan y Guillermo, en alguna revista, en, en alguna edición por ahí. Y en los Pitufos también les pusieron en el en la animación Juan y Guillermo. Ah, mira. Pero yo ya lo había escuchado en italiano como Rolando y Pirulí.
1: Rolando y Pirulí.
2: <risa> Rolando y e Pirulí, digamos. Claro. En italiano. Sí, sí, sí. Claro, bueno, eh, Johan y Rolando tienen, una, digamos, suena un poco más caballeresco, ¿no? Que... Claro, sí, 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 lo adaptaron ahí. Pero bueno, y lo interesante de Johan y Pirlik que lo dibuja y lo guiona a él, ¿no? O sea, es su trabajo, a él le gustaba la historia, le gustaba la Edad Media, claramente, y sí. es donde más se desarrolla. Creo que sí, nada más sí. que en un número, no recuerdo si el 3 o el 14, lo ayudan, son sus ayudantes, vos y Waterloo, Claro, él, él trataba de hacer todo lo posible en Johanny y Pierre Louis porque era eh, lo que realmente quería hacer, los pitufos era como que una vez que surge me, se lo comen, ah. a, sí, se, a, le comen el tiempo. Que es otra cosa rarísima porque bueno, en uno de, de los álbumes de Johan y Pierre Louis eh, aparecen como personajes secundarios en las plantas de seis agujeros estos en anitos azules, los que... ¿sí? Eh, los tr- en francés o los smooths en, en, en flamenco en inglés y, y surgen así, es una cuestión y, totalmente anorina porque él los pone como en un episodio y el nombre parece que surgió, hay una, una anécdota que él estaba comiendo con Franca y le quería que le pasara la sal, y no se acordaba el nombre de la sal y en vez de decirle pasame la sal, pasame el strump" y se empezaron a matar toda de risa, y a partir de ahí, entonces, cuando le tuvo que poner nombre a este pueblito, y, y a estos animalitos, ah, a estos enanitos, le, le pone los Stumpf. Y la versión flamenca, viste que todas estas revistas tenían una versión flamenca, sí. en este caso era que creo, algo así, ¿no? O la de, de Spigú El, el traductor de ahí le pone Smurf, y quedan. Y esos son los dos nombres más conocidos. Acá, no sé quién le habrá puesto Pitufo, Lo averigüé, lo averigué. Ah, A ver, ver, ¿cómo surgió
0: el nombre de Los Pitufos? Es es una intriga. Tengo
2: algunos números de la revista Strong, que era una revista española, que fue donde se publicó por primera vez en España, Eh, y ahí le pusieron Los Pitufos. Esa es la primera eh, edición en Mm, castellano. Se lo debemos a los españoles. A los españoles, sí. Yo no me acuerdo ahora el nombre del editor, porque, una pena, que no me fijé, pero sí, Mm. aparentemente el editor o el traductor de la obra necesitaba un nombre que se pudiera conjugar en castellano. Y Shroom o Smurf no funcionaban okay. Además es impronunciable
0: había... para nosotros.
2: Claro, y había una revista catalana recordada de antes de la guerra, una revista historieta que se llamaba Patufet o algo así, y se inspiró en eso. Entonces dijo, ah, voy a ponerle pitufo, lo probó y se conjugaba bien, funcionaba bien como... Pitufo funciona como sustantivo, adjetivo y verbo, así que... <risa> Cuajó en la revista Strong, que fue donde apareció allá, años 69, 70. Y ya después quedó, porque si bien hubo una revista rebelde que le cambió el nombre en el 75 en España y le puso los tebeitos eh, la verdad, pobrecitos, llamarse <ríe> tebeitos eh. yeah. Por suerte no, en el 80 lo toma Bruguera de nuevo y Bruguera vuelve al viejo nombre pitufo eh, que los publica en la revista Pulgarcito. Y ahí es donde mm-hmm. los conozco yo, en la revista Pulgarcito. Eh, me llegan las aventuras de los pitufos Que como la revista era chica Una revista de bolsillo Vienen remontadas las páginas En lugar de a cuatro tiras, a tres tiras Entonces la aventura te duraba un montón Claro, originalmente creo que eh, Algunas cosas de Johnny Piruí También aparecían en una especie de mini libritos Que sacaba Espirú, Así que no sé si por ahí Algunas de estas que vos decís, siguen las, El esquema de los mini libros ¿no? de, de Spirou y después pasan mm. a los álbum el tamaño sí es remini no es no es bolsillo es un poco más grande pero debe ser el tamaño de un libro de bolsillo normal uh-huh. eh, y lo que pasa es que la revista pulgarcito tenía un personaje cabeza que era pulgarcito dibujado por han uh-huh. y después tenía por ahí eh, tommy Jerry, que era la traducción directa de las revistas americanas tenía eh, balín y balón que eran bueno que casi llamaban de manera distinta pero eran el perro y el, el, el perro y su hijo de tommy uh-huh. profesor Sí, el profesor Tragacanto y venían como estrellas que la verdad se robaban la revista y los pitufos claro. es, es notable hay que, hay que decir también para, para ser justos que uno de los grandes impulsores de los pitufos es el que era el editor tal vez el editor más eh, más extraño pero más importante para la escuela de Marcinel que era Iván del Porte ah, eh, este tipo era muy, muy, o sea, era un escritor, era un tipo muy copado, muy jugado. Eso que hizo con Francán después Ideas Negras, claro. que apoyó muchísimo a la gente y, y, y fomentaba mucho el, el delirio, ¿no? Y la así la creatividad. Y aparentemente creo que es Iván del Poro el que lo anima a decir, no, che, esto está buenísimo. Y creo que me parece que los guiones los hicieron ellos juntos por lo menos el Porta ayudó enormemente, especialmente en los mejores ¿no? en los más, porque empiezan hay que decir la verdad, en el sesenta y pico cuando aparece en Espirú es para chicos por el dibujo pero la temática también tiene eh, un doble sentido importante para adultos ¿no? hay como una crítica social feroz en algunos aspectos toma temas que son (ríe) bastante importantes, de hecho jode con la no con los belgas en el sentido de que están separados eh, en uno de los álbumes. De ah, los por idiomas. el idioma, claro. <ríe> es, es Genial. A leer los pitufos, claro, que quieren hablan distinto, entonces por lo tanto hacen un país pitufo del norte y uno del sur, que es clara sí. visión a lo que es Bélgica, sí, y, sí, idiomas, sí. y después se meten con todos los estamentos sociales, eh, muy parecidos, digamos, a lo que es cándidamente está esbozado, que eran los siete enanitos de Disney, acá cada uno empieza a tener... Este, representantes roles no de la sociedad y qué sé yo, con lo cual es muy atractivo lo que va haciendo y y van creando un montón ellos dos y, y van, a medida que van creciendo los pitufos, crecen los personajes secundarios, aparecen los malos y aparecen todos los pitufos con todas sus sus variedades no Claro, eh, allá eh. por el álbum 2 o 3 creo que aparece recién Gargamel, porque al principio era como que eh, la excusa era un poco que Joan y Pierre Louis les les pedían algo o se encontraban con ellos claro. Para que aparezcan los pitufos Claro, porque seguían siendo los personajes Que habían aparecido en y Pirlui Pero después cuando sí. ya tienen una entidad propia Necesitan sus propios malos de ahí creo que el nombre de, de Gargamel Lo trae del Port Creo que lo saca de, de Abelé, ¿no? ah Un personaje ahí de Gargantú y Pantagrel. claro Y el gato Az- Azrael ¿no? Que es el sí. demonio Sí, de, sí de, bueno creo que fue la, la esposa o no sé, o sea que ahí el deporte es, es importante, y después van, le van agregando los distintos este, distintas variedades de pitufos eh, pero la verdad que cuando aparecen los pitufos pues, es una revolución, o sea sí. los pitufos este, eh, empiezan era, con era era que, la sí, la sí. Que, sí. que sí. vos pensás son todos iguales, y sin embargo cada uno tiene su personalidad, porque lo no logra darle la personalidad, y encima hablan de una manera que no se entiende, pero que Podés imaginar qué es lo que están diciendo, era era genial, eh, por lo que pude leer, eh, cuando aparecen como complemento, como personajes secundarios, reciben muchas cartas en la editorial, eh, y, y como el público los pedía que volvieran a aparecer, por eso es que se anima o, o, o es que vos decís, el editor le dice a Pello, mira que por este lado es por donde claro. podemos tener el éxito. Por otro lado, es como todas estas cosas que empiezan a pasar medio casualidad, aparentemente la, la, la que hacía el color era la esposa de, de Peugeot. Y fue la que le sugirió poner los azules. Porque, claro, dice, porque no, porque hubo ponerlo. toda una
0: discusión con el color. ¿Qué color le claro. ponemos a los pitufos?
2: Porque él parece claro. que quería los verde, ¿viste? como diciendo, bueno, son duendecitos del bosque, pero dice, bueno, pues son verdes no se van a distinguir de, claro. de, de, de del follaje. Entonces, rojo, pero rojo demasiado chillón. Rosado, muy parecido a la piel humana. Entonces dice, no, tiene que ser azul. Que de la verdad es una decisión increíble, pero yo no sé si no es menor esa decisión, porque los hace tremendamente atractivos el color. Sí, 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 sí. sí.
0: Hay que decir que además para esta altura eh, ya el dibujo de Peugeot era un dibujo de gran nivel. Están muy bien dibujados. Dentro de esa simpleza aparente hay un gran dominio del dibujo, de la línea y del trazo a tinta.
2: Totalmente. No, absolutamente, final. sí, tal cual. Aunque si uno mira la flauta de los seis agujeros, la versión la original, original. Mm. y mira los dibujos de los pitufos, se agarra a la cabeza y dice, pero esto es un pitufo, esto. La verdad <risa> que son muy distintos. Eh, pero por suerte, sí, página a página lo fue lo fue redondeando y fue logrando el pitufo definitivo. <risa> y ahí, bueno, como decimos, el colectivo Marginel debe haber ayudado, ¿no? O sea, Francán. Es, es un peso importante ya en el, para todos los de esa época, y, claro. um, pero es cierto que, que, que en los últimos es cuando más logrado están, eh, mismo con, la verdad que la, las decisiones son, son buenas y hay 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 álbumes que son realmente geniales, vos, vos me acordabas del de, no me acuerdo cómo se llamó en castellano, es Pitufísima, Claro. <risa> Pitufísima, es brillante. Sí, pero bueno, pitufísimo. acá lo publicaron como el pitufísimo, pero yo tenía la, me, yo siempre me quedo el recuerdo de la versión española que se llama Su Pitufísima Claro, es eh, como su majestad. Claro, exactamente, sí, sí, sí. sí oh, es vas una, a encontrar una burla tremenda, a, 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 digamos, a los sistemas de gobierno, ¿no? De, de los a, la, a la monarquía, básicamente, <risa> y a la capacidad de de, 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 opresión que tiene el poder absoluto. Esto uno lo interpreta, en realidad el álbum no lo dice, pero cuando vos lo lees te das cuenta que todo parte de que se tiene que ausentar eh, papá Pitufo, y bueno, papá Pitufo era acá, el gran Pitufo en España. El gran Pitufo, sí. sí eh, y tiene que dejar la aldea y los deja, bueno, que se arreglen, que se porten bien, pero resulta que después no se ponen de acuerdo en qué tienen que hacer. Está el Pitufo de las gafas o eh, el Pitufo Pelota, de acuerdo a las traducciones en España, uh-huh. o el Pitufo, ¿cómo le decían acá? Filósofo que dice, no, tenemos que ir a pitufar el puente pitufo, el puente se va a ir a pitufo y nadie le quiere dar bola, entonces cada uno quiere hacer una cosa distinta y se pelean. Y ahí hay como unas especies de elección, eh, hacen elecciones, termina ganando uno, que promete de todo y después no cumple. Y se, se erige en su pitufísima, se hace un traje dorado, pone unos guardias, eh, entonces la mitad del pueblo está con él porque le llevan el apunte para tener eh, su para que los demás laburen para ellos. Y los otros, los que no quieren laburar, se escapan y se van a, a, a la, al bosque, se refugian. Claro, y hay como una especie resistencia. de... Sí, la resistencia, son los maquis. <ríe> es buenísimo. Además, el que le toca poner las bombas es obviamente el pitufo el, el que hace los regalos, el bromista. <ríe> o sea que sabe aprovechar todos sus personajes para hacer esta especie de parodia de, de, de lo que es el... Un gobierno absolutista. Mm. Y la verdad que por ahí los pitufos son el, el, el más conocido, a pesar de que su emblema era Johanny Pirlui, pero sí, al mismo tiempo él tiene otros personajes, por ahí son menos conocidos, pero claro. también llegaron, ¿no? Que de ellos el, el más importante es eh, o Benito sí. Sansón. Benito Sansón o, como lo conocí yo también, poldimos Pacaferro en la versión <risa> italiana, ah, claro está bien o Steven Strong en la versión inglesa, de esos no tengo ningún inglés, pero en claro. italiano tengo un montón, si sí, yo lo conocí ahí, no, ¿sí? no, porque no, no los conseguía los de España, y bueno, y es, es genial ese personaje, es sí. un chico que nunca se preocupó por explicar el origen, la cuestión es que el chico tiene super fuerza, pero es un chico de tipo de 6, 7 años, ¿no? sí, 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 un chico no, no 6, 8 años debe tener, no, no más. Eh, va a la escuela, tiene compañeritos, tiene su casa, vive en su casa. Tiene un tío que es espía, que sirve como excusa para darle eh, eh, aventuras, eh, detonar las aventuras. Y también tiene un amigo que es un chofer de taxi, al cual tiene que ayudar cada tanto, más de, más de, más de un álbum. Y otro amigo que es eh, inventor y también. Pero no tiene familia, nunca le aparece una familia. Y es curioso no hay porque uno se empieza a propósito. No, no, no aparece nadie, ni. Ah, la sí, mujer sí, en realidad es un robot, sí, es un robot. Claro, sí, sí, sí. <risa> o sea que no sí. hay eh, eh, personajes eh, ni, ni padre, ni madre, ni ningún tipo de, de claro. tutor, excepto el tío, pero el tío es un espía, es un tiro al aire también y lo envuelve en las aventuras más exóticas al pobre sobrino. Y lo que tenés y, que avisar es decir, es, eh, es, tiene super fuerza, o sea, claro, claro, pero, pero tiene, tiene esa una sola debilidad que es... Sí, eh, sí, sí, bueno, dale, dale, decilo, decilo bueno, bueno, como es un nene Cuando cada vez que se resfría o se enferma Pierde sus poderes, ¿no? Eh, la verdad que es ingenioso lo que hace Entonces, es, la verdad que es desopilante Este, prácticamente Él no, no tiene tiempo de dibujarlo Así que es dibujado por el colectivo Primero por Will eh, Y Walter I que son sus ayudantes eh, son Incluso Mismo que habíamos hablado, ¿te acordás? Este, Francis, Roger Leloup Washington sí. Todos esos se eh, han metido mano en Benoit sí y, sí, sí y en otros personajes también que son tan conocidos, que Jackie Celestine y, y no sé, me estoy olvidando de alguno. Bien, sí, en Benito Sansón lo bueno es que eh, salen del ambiente medieval, o de los pitufos que no tienen mucho escenario, yeah. que de yeah. escenario natural y que por ahí lo dibujan de, de taquito, y acá tienen que romperse de verdad con autos, con camiones, con con eh, paisajes eh, urbanos eh, ciudades eh, tránsito eh, mucha gente aglomeraciones de gente y la verdad uh-huh. es que y es impecable es impecable el trabajo que hace me eh, parece es que ahí tiene ahí se nota mucho el trabajo de sus ayudantes que después pasan a hacer en lo que se llama el estudio peyó no claro Porque cuando claro. los pitufos lo empiezan a tomar a él eh, eh, trae un ejemplo muy interesante de él se aviva y y realmente maneja muy bien de hecho creo que se hizo millonario con los pitufos porque sus sí, hijos imagino, participaban en la empresa y el, el lo que es notable porque Asterix eh, mismo tanta o, o Luke Luke en Estados Unidos no, no son personajes muy no, tremendamente conocidos para nada. los pitufos en 1980 81, no sé qué, los empieza a dibujar a Ana Barbera y es un boom Como, ahí, ahí está, donde... exactamente sí, es eso lo que los catapulta a a Occidente, a, perdón, a América. Sí, sí. a América, y, a, y sí, a, muy, como decís, a muchos lados también, porque creo que todo el mundo, mucha gente acá por ahí los conoció directamente como el dibujo animado de Ana tal Barbera. Tal cual, tal cual, eramos, éramos muy pocos los que teníamos los cómics, y, y cuando los mencionabas, yo me acuerdo de haber de reuniones comiqueros eh, chicos y adolescentes y no, no sabían ni quiénes eran.
0: No, es cual. que yo pienso que la gente de Ana Barbera, que eran muy, muy prácticos. Vieron que era uno, un, una historia ideal para la animación, porque como son siempre los mismos personajes, claro. una vez que, que dibujas uno, dibujas todos los pitufos prácticamente. Así claro, que, que ideal pasa para pasa la ahora. producción de, de episodios ¿no? prolongados. Eh, algo también ideal para, para el anime, si hubiesen querido. Eh, creo sí, que, que va muy bien el estilo para la animación.
2: Sí. Ellos también lo ayornan al público más infantil y más americano. De hecho, qué sé yo, eh, La Pitufina creo que aparece en el último álbum recién y obviamente en, en, en los dibujos animados está desde el principio. O sea, eh, Y las sí. historias son bastante un poco más naífs, lo cual está bien por otro lado porque era el target que buscaban. Y han, eh. han hecho muchos cambios, no solo en personajes, algunos los han exagerado un poco, como por ahí uh-huh. el pitufo cocinero tiene un gorro de cocinero. Cierto. Y si recuerdo bien, en el cómic no lo tiene, tiene el no gorro frígido de los demás. Claro. Eh, o sea, en el cómic no se separan tanto por lo visual, sino por el comportamiento. En cambio, en el me dibujo claro. animado, sí, el pitufo mecánico tiene el traje de mecánico, me el overol. Claro. Eh, la pitufina es como, sí, como voy a decir, aparece ya de entrada. Después hay un bebé pitufo también, o varios uh-huh. chicos pitufos que no aparecen en el cómic. Uh-huh. El, el bebé pitufo sí aparece, perdón. Sí, acuerdo. el bebé sí.
0: Les voy a contar un un par de anécdotas como para ir eh, cerrando ya el el episodio de hoy. Creo que hicimos un lindo recorrido por la vida de Peugeot y su obra. Eh, a mí me pasó cuando era chico, iba a la primaria, primero, segundo grado eh, Los pitufos eh, no se publicaban todavía acá en Argentina Por lo menos yo no los había leído, tal vez no llegaba alguna publicación de España Pero se ve que en otras partes del mundo ya eran un éxito Y tenía un compañero que su papá era piloto Y entonces en cada viaje le iba trayendo un muñequito de los pitufos Y él tenía una colección increíble de los muñecos de los pitufos en la ventana de su cocina eh, una cosa muy muy linda Y que a mí me sorprendía Porque no los conocía esos personajes Un poco después, sí. más adelante Sí llegó la animación En los años 80, ya,
2: en los 80 ¿eh? sí. Y ahí fue el
0: boom acá de los pitufos Y eh, en la segunda mitad de los 80 Hubo una editorial Yo ahora no me acuerdo qué editorial fue que, ajá, que los empezó a publicar eh, Cada álbum en formato de, de revista De revista mensual Y se publicó la colección completa yo los tenía no. todos.
2: Perdón, Editorial Tucumán. mira, Editorial Tucumán. Acá tengo el ejemplar. Ah, qué gran.
0: Eh, era una publicación la... mucho más eh, económica que la de un álbum de tapa dura o, o, en, o en edición encuadernada con lomo. Era una revista brochada que se vendía en los kioscos. Pero Esta era la, la oportunidad de tenerla y, y la verdad que era muy muy disfrutable en ese formato.
2: No, la, la, la verdad, la edición era genial, el rotulado era bastante grande, se podía leer sin problema. A veces las aventuras coincidían en que entraba en las 24 páginas que tenía la revista y otras veces continuaba, eh, te la hacían en es dos cierto,
0: partes. Es cierto, es cierto.
2: Pero sí, sí, eh, acá en casa nos, que, nos han quedado algunos, porque lamentablemente mi hermana tenía todos, pero algunos se han perdido en alguna lluvia, o vayamos a saber, eh, en, no, en como sacrificio a qué dios habrán desaparecido esos <risa> Y el final no sé si no.
0: de, de los pitufos a, aquí en Argentina, durante sí. aquella época, después del boom, se armó una serie de historias de esos eh, mitos urbanos, eh, medias ah, mágicas, sí. eh, de, te, de terror, no con que los pitufos salían de, de las impresiones, por ejemplo, de las sábanas y cometían sí. algunos crímenes que asustaban sí. a muchas madres y a muchos niños.
2: Sí, se contaba eso de gran maléfico que... Que, que el pobre Gargamel era un cura y vivía en una iglesia, <risa> y la iglesia estaba como abandonada, y entonces los, los pitufos le hacían la vida imposible. O si no, que los pitufos eran comunistas, que por eso el gran bueno, pitufo era aparte, rojo. Sí, <risa> sí, aparte eran todos iguales. Y con... Bueno, <risa> es que los pitufos pasó a ser, es el, el, digamos, es el ideal del merchandising. Sí. Eh, los muñequitos son fabulosos, da para. O sea, realmente. Es mucho más importante el imperio que se creó con los pitufos que lo que podría haber sido tantán mismo que tiene cinco personajes o o Duque, que tiene dos o tres. Eh, y por otro lado, tal cual, dio lugar a todo esto y a, hay palabras, en por lo menos en francés, en, en inglés, en belga, qué sé yo, en flamenco, que han tomado, eh, han metido cosas de los pitufos en el lenguaje cotidiano, digamos, ¿no? Hay como expresiones idiomáticas. Este, usando claro. la palabra schmuffe, claro. smurf, bueno, mismo acá, ¿no? Acá por ahí se usa menos porque es más, más raro, pero... No, acá pero... se ha usado, acá se ha usado, como el, el famoso sí, pitufo que razón. aparecía en el norte, crónica <risa> lo ponía, no le tenés decían el duende, era el pitufo. El pitufo, <risa> ¿te acuerdas? Todo tipo chiquitito decís un pitufo, sí, sí. Sí, sí, el, sí, el, sí, El locutor inmortalizó la frase, ¿qué pitufo este? <risa> tenés razón. Así que <risa> bueno, y... A ver, el éxito también lo lleva a Peugeot a alejarse un poco del dibujo, a administrar más esta franquicia, ¿no? que se claro, le arma. Sí, 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 entonces cada vez deja de dibujar y, y su estudio toma cargo, ahí es donde empiezan a, 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 a formar gente que después es muy importante. Eh, ya dijimos, Walter con que después hace Natacha, Goss, eh, mismo Will al principio trabaja con él, y después todos los grandes, Wastel, Lenderi, qué sé yo. Y mucho más que terminan dibujando eh, da, las distintas sagas de él Cuando él se dedica más Al merchandising y esa cosa Que tampoco es que le, le fascinaba Porque tuvo bastantes problemas Aparentemente Porque la serie americana Tomaba ciertas direcciones Que él no estaba de acuerdo claro Y, claro. y bueno, ahí digamos Parece que no la pasó tan bien no, o sea, como que el dinero no no es todo. Claro. No, es que es cierto, vos tenés que elegir. Algo te está dando mucha guita, pero tenés que delegar decisiones en el estudio de animación y claro, no es claro. lo que vos querías hacer. Y no, y hay cosas que te ponen ellos. yo es Los pitufos negros no no iban porque en Estados Unidos... No, ponen, eso no fue no terrible. Nada negro. Pero eso fue terrible porque eh, la, la cosa sale porque eh, no podían usar el, el término black pero digo bueno pero pónganle otro nombre Pónganle sí. el pitufo zombie y se acabó porque sí, al fin y al cabo el negro negro puro de negro de tinta no es un color racial el negro de, de tinta quiere decir <risa> no, no pero eran
1: eh, momentos
2: sí. de, que no podían digamos ni jugarse con eso no, y, no así que bueno. fueron los pitufos violáceos o algo así
1: <risa> morados bueno,
2: pitufos morados morados creo que sí bueno todas esas cosas digamos Algunos momento lo resintieron Aparte se ver, fumando. Ah, claro, eh, sí. a la larga se termina infartando, qué sé yo, y bueno, en los últimos años no los pasa demasiado bien, pero bueno, un tipo, para redondear, uno de los grandes, por supuesto, está en todo donde están los grandes, o sea, en, el, en la exposición permanente, eh, eh, hay estatuas de Lupitufo por todos lados, calles, sí. este, dibujo de Johanny Pirluí, o sea, todo lo que los belgas eh, usan para, para homenajear a, a estos héroes sí. de la BD, creo que tiene un asteroide como francán también que se llama Peugeot y bueno todos los premios clásicos, ¿no? O San Miguel, sí. Angulam. Eh, un grande, realmente. sí, sí. Eh. Hay que, hay que recomendar, no hay que dejar de recomendar, a pesar de lo que por ahí la gente tiene, tiene más la imagen del dibujo animado, que no se queden con eso, que vayan a los álbumes originales porque van a encontrar historietas con mucho contenido. Eh, no es algo pasatista y nada más. Hay, hay muchas interpretaciones eh, Positivas que hacer de, de la historieta original
0: uh-huh. Y finalmente para cerrar el episodio de hoy Agradeciéndoles por, por toda esta información que nos dieron Por este recorrido de la vida de peyó eh, Quería recordar que aquí en Argentina También los pitufos incluso llegaron al rock nacional Con un tema eh, de Ataque 77
2: <risa> Ah, ese no lo tenía Yo tampoco
0: Así que bueno, tal vez eh, cerramos el episodio con, con un tema de Ataque 77 les agradezco <risas> muchísimo eh, por esta charla y espero que nos encontremos en un próximo episodio para seguir hablando de historieta, de BD, de manga, de todo esto que tanto nos gusta.
2: Seguro, Uno. seguro. Un placer. Muchas sí, gracias igual.
0: Mario. Muchas gracias no, no, Claudio.
2: A ustedes. Chau, chau. Chau.
0: Un abrazo. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Espero que la hayan entendido a Cata a pesar de su resfrío. <risas> Y le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy. Gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox,
1: en Spotify y en Google Podcasts.
0: Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o si lo prefieren lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales porque tenemos Facebook,
1: tenemos Instagram y tenemos Twitter también.
0: También recuerden que en el sitio web de gcomics.online van a encontrar cómics, manga, historieta que los artistas comparten con todos nosotros generosamente.
1: Pero no solo eso, también tenemos libros de estudio, de anatomía, nuestra sección de recursos para poder practicar y, y ampliar nuestro conocimiento
0: también si quieren ver qué se pueden hacer este fin de semana además de las recomendaciones que les dio Cata pueden encontrarlo todo en la agenda también subimos video hoy vamos a subir un nuevo video sí
1: de Master Comics de César Vidal
0: por supuesto, escríbanos que siempre les responderemos con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios muchas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias Cata los
1: esperamos hoy, hasta la próxima